0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Essa é a versão áudio do Resumão da Semana. Mas antes de irmos para o Resumão, você já conhece o Clipping? O Clipping está aqui para te ajudar a estudar para os maiores concursos do Brasil. Lá na plataforma do Clipping você conta com todo o conteúdo para esses principais concursos de uma forma organizada, prática e otimizada para você não perder tempo tendo que procurar nada. No clipping também, você pode fazer questões comentadas sobre cada assunto de estudo, além de uma grande comunidade para tirar suas dúvidas. Tudo isso por menos de um R$1,00 por dia no plano anual. E vale lembrar que se você não gostar do que pagou, nós devolvemos o seu dinheiro sem nenhum problema, beleza? Então, se você está estudando para os principais concursos do Brasil, como de Diplomata ou da Abin, não deixe de conferir a plataforma do Clipping. Vá em www.clippincacd.com.br. Mas então é isso aí. Sem mais demoras, vamos para o resumão da semana. América Latina e Caribe Na segunda-feira, realizou-se o segundo Fórum Celac China em Santiago, no Chile. Segundo a notícia, houve apoio à proposta chinesa de estímulo ao comércio entre regiões, além de uma declaração sobre a proposta do presidente chinês Xi Jinping de interconexão. Também houve grande rejeição aos protecionismos por parte dos participantes da reunião. E vale lembrar... A comunidade de estados latino-americanos e caribenhos CELAC, originou-se da reunião progressiva do Grupo do Rio e do calcio na chamada Cúpula da Unidade, de 2010. A CELAC tornou-se ferramenta valiosa para o diálogo da América Latina com o resto do mundo e tem proporcionado à região coordenar posições nas relações com outros blocos regionais e países emergentes. O foro CELAC China foi lançado em 2014 como um mecanismo de cooperação que visa aprofundar a relação política, econômica e cultural entre os países da América Latina e do Caribe e a China, além de constituir instância para que os países participantes dialoguem sobre temas de interesse comum da agenda internacional. Na terça-feira, a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela anunciou a antecipação de eleições presidenciais para até o final de abril de 2018. Segundo autoridades venezuelanas, a medida é uma proposta a sanções anunciadas pela União Europeia. Ainda na terça-feira, o Grupo de Lima emitiu comunicado de condenação da antecipação das eleições venezuelanas. Na quarta-feira, os Estados Unidos declararam seu apoio ao Grupo de Lima e também condenaram a antecipação. E vale lembrar, o Grupo de Lima é formado por 12 países, a saber, a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru. O grupo formou-se em agosto de 2017, após a convocação de uma Assembleia Constituinte na Venezuela, considerada ilegítima por todos os membros do grupo. Na quinta-feira, o governo da Venezuela declarou o embaixador espanhol em Caracas como persona non grata. Segundo o comunicado, a Venezuela teria expressado sua categórica rejeição a algumas declarações feitas pelo premier espanhol Mariano Rajoy sobre as sanções aprovadas pela União Europeia. E vale lembrar, segundo o artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, o Estado acreditado poderá a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar ao Estado acreditante que o chefe da missão, ou qualquer membro do pessoal diplomático da missão, é persona não grata, ou que outro membro do pessoal da missão não é aceitável. O Estado acreditante, conforme o caso, retirará a pessoa em questão, ou dará por terminadas as suas funções na missão. Oriente Médio Desde sábado, a Turquia tem lançado uma ofensiva contra as Unidades de Proteção Popular, o YPG, milícias curdas na região norte da Síria. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se emergencialmente a pedido da França, mas evitou condenar ou elaborar uma declaração conjunta sobre a ofensiva turca. Na quarta-feira, o presidente americano Donald Trump pediu ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan reduzisse a operação militar na Síria, mas, na quinta-feira, a Turquia pediu aos Estados Unidos que cessassem seu apoio aos combatentes do YPG, sob o risco de entrarem em confronto com forças turcas na Síria. E vale lembrar! Os curdos são, atualmente, um dos maiores grupos étnicos do Oriente Médio, unidos por raça, cultura e língua. Entretanto, não possuem um Estado, a partir de 2013, a Guerra Civil na Síria tem aumentado sua complexidade, especialmente com a participação do alto-intitulado Estado Islâmico, que passou a atacar alguns enclaves curdos na Síria. O envolvimento dos curdos e dos Daesh contribuiu para envolver ainda mais a Turquia no conflito, que passou a intervir diretamente na Síria a partir de 2016. Na segunda-feira, o vice-presidente norte-americano Mike Pence visitou Israel e afirmou que os Estados Unidos abrirão sua embaixada em Jerusalém em 2019. Por sua vez, ainda na segunda-feira, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, reuniu-se em Bruxelas com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia. Durante a reunião, a União Europeia assegurou que apoia o Plano de Jerusalém Oriental como capital de um Estado palestino. Na quinta-feira, em reunião com o primeiro-ministro israelense no Fórum Econômico Mundial, Trump ameaçou cortar totalmente o repasse financeiro dos Estados Unidos à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, caso os palestinos se recusem a negociar a paz com Israel. E vale lembrar... Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano de divisão de dois estados na região, determinando que Jerusalém seria governada por um regime internacional especial. A partir de 1948, Jerusalém foi dividida. A parte ocidental ficaria com Israel, enquanto a parte oriental da cidade manteve-se com a Jordânia. Com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel passou a controlar Jerusalém Oriental, fato considerado ilegal pela comunidade internacional. Para os Estados Unidos, desde 1995, o Jerusalém Embassy Act previa a transferência da embaixada, mas a medida foi constantemente adiada a cada seis meses, até o dia 6 de janeiro de 2017, quando o presidente Donald Trump declarou reconhecer Jerusalém como capital de Israel, revertendo décadas de posicionamento. Política Externa Brasileira Na sexta-feira passada, o governo brasileiro solicitou a acessão à Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, na sigla em inglês. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, a iniciativa demonstra a importância que o Brasil devota às energias renováveis, ao combate à mudança climática e ao desenvolvimento sustentável, bem como o engajamento construtivo na governança internacional. E vale lembrar... A Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, foi criada em 2009 e conta com 154 estados-membros. Seu principal objetivo é auxiliar e apoiar países na transição para uma matriz energética sustentável, servindo como repositório e disseminador de conhecimento e boas práticas. Plataforma de diálogo e provedora de serviços, de ferramentas técnicas, de análises e de projetos de cooperação na área de energia renovável. Economia Na terça-feira, teve início a 48ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ainda na terça-feira, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, discursou no fórum, ressaltando que não era o momento para isolacionismo, além de defender negociações comerciais multilaterais e alertar para o risco ambiental, que deveria ser alvo de cooperação multinacional. Na quarta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel ressaltou a importância de soluções multilaterais e destacou que o protecionismo não é a resposta certa. Ainda na quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron também destacou a defesa do multilateralismo e da União Europeia, além de tratar de mudanças climáticas. Na quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que o Reino Unido continuará a defender o livre comércio, mesmo após a saída da União Europeia. E vale lembrar! O Fórum de Gestão Europeu, FGE, foi lançado em 1971 como uma organização sem fins lucrativos que atraía empresários europeus para promover eventos de cooperação internacional e da indústria europeia. Em 1987, o FGE foi renomeado, passando a chamar-se Fórum Econômico Mundial, com reuniões anuais que refletissem a expansão do seu escopo e de seus objetivos. Em 2015, o fórum foi reconhecido formalmente como uma organização internacional. Então é isso aí! Essas foram as notícias relevantes do Brasil e do mundo desta semana. Se você gostou do resumão, não se esqueça de ir lá na plataforma do Clipping e deixar o seu feedback. No mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem.